0: 90 Minutos na Bandeirantes. 90 Minutos com Diego Casagrande, direto de Orlando, Estados Unidos. E César Cidade Dias.
1: 10 e 34 Bom dia. Está no ar o 90 Minutos de hoje, quarta-feira. Dia, ou melhor, quinta-feira. Quinta-feira, dia 6 de janeiro de 2022 Estamos no ar para Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. Claro, vem para Claro agora mesmo, com a Claro, a Casa Brilha. E sim de lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Aqui em Orlando, um dia de sol, temperatura na casa dos 16 graus nesse momento. E a temperatura vai a 24 durante o período. César Cidade Dias,
2: bom dia. Bom dia, Diego Casagrande. Em Porto Alegre, 24 graus, 8 décimos a temperatura. Diego, foste pauta da minha... Ontem fui tomar um chopp com um grande amigo nosso e tu fosse pauta do nosso programa. Do nosso espero, show. Espero que pauta positiva. Não, uma, sabe as lembranças da vida, né? A vida ela, ela, é. ela, é, ela é surpreendente. Assim. Tem uma, uma situação, até eu não sabia. A gente vai conversar no ar aqui, porque a gente não teve oportunidade. Começa a falar às 5 da manhã, nunca vi uma coisa dessa, a gente não consegue nem <risos> conversar. E, sabe, não, o, o nosso querido Diogo Chamon... É, grande o, vi, Diogo virou um empreendedor agora revitalizando uma marca de Porto Alegre que foi o Lilliput né é o que Lili... bacana né ah muito muito legal foi o avô dele que começou uma história bonita e a gente estava conversando e, e é uma figura maravilhosa assim uma, que eu, eu particularmente gosto demais dele ele já participou com a gente aqui muitas vezes e ontem a gente estava conversando falando em ti, falando das tuas histórias e sem querer a gente lembrou e eu não sabia disso, que ele, na verdade, me contou que tu, tu foi primo, tu é o é, já falecido, teu primo Guilherme, é que foi um era... querido amigo meu, e eu não uhum. sabia disso. Tu não sabias disso, é Eu não sabia que era teu primo. É. Bah, eu me emocionei. Guilherme, assim. Guilherme
1: Casagrande, querido primo, que nos deixou na tenra idade. Jovem, acho que o... jovem. Guilherme devia ter 20, 21 anos é, e... Isso tava surfando no litoral e morreu numa não, rede de pesca.
2: Eu não sabia. Bah, me emocionei porque ele foi meu contemporâneo do João XIII uhum. e eu adorava ele. Adorava, é. a gente era muito amigo, gostava demais.
1: Ele era muito queridão, Guilherme.
2: Bah, eu não sabia que era teu primo. Aí a gente conversou e contou as tuas histórias lá. Mas, olha, uma noite muito, muito legal. O Diogo, o Diogo me recebeu, a gente foi fui tomar um chopp lá na casa que ele abriu. Que, uh -huh. olha, muito legal. E a gente lembrou disso e não sabia. E, e
1: foi amigo do jogo
2: também, né? Por isso, foi essa relação. É, Daí a gente é conversou. Aí. E eu disse: é. eu preciso falar isso pro Diego, porque o Guilherme era uma figura. Às vezes a memória da gente, as histórias, as histórias vão indo, né? E o Guilherme nos deixou há tanto tempo, mas olha que figura querida ele era. É. Jogava, jogava eu lembro... futebol comigo. Ele era. Sim. Eu estudava ah. no jogo de 13, ele é um pouco mais novo que eu. O, o, o e Guilherme ele jogava é daquelas... futebol comigo e bom um jogador de futebol, inclusive. O Guilherme é
1: daquelas perdas assim, é, jovens tem, que é. Devia, é, daquelas coisas que deviam ser proibidas. Ah, é. Um cara muito bacana, muito ah, legal, é, sabe, é. César.
2: Um Bom jogador, hein, bom jogador, hein. É, não. E era
1: jogador. atleta, tal. Ah. E foi essa fatalidade, né? Uh, uma rede de pesca no litoral e ele surfando. Ele era
2: muito surfista. É, ele ele gostava, amava o mar. Gostava. Ele
1: era bom nisso também.
2: É. Não, ele era, ele, ele era daqueles atletas, assim, ele. Qualquer, é. qualquer esporte que, tu, que ele fosse fazer, qualquer esporte é. ele ia fazer. Tu
1: sabes que eu escrevi no, num dos meus livros aí desses últimos anos, o Que Delícia Ser de Esquerda, que obviamente é uma ironia, né? É, claro, eu fazia Diego, uma... Já
2: Estão te chamando de comunista por aqui. Hoje. Comunista! Comunista! Tu faz, esses, tu faz essas ironias nas capas e eles seguem adiante. Sim, tem gente que não consegue
1: interpretar, né? É. A gente fala muito do analfabetismo funcional, que é uma tristeza, né? Tem gente que se acha muito e que, na verdade, politicamente é um analfabeto funcional, né? Ah, sim. Porque não consegue ver que o espectro político tem várias matizes, né? Uhum. Bom, mas vamos lá. É, eu escrevi um, uma crônica, eu me lembro que na época A, a, a minha querida tia Luísa que Agora os, os, as duas irmãs do Guilherme estão morando aqui na Flórida ah, tá? não a, Sim, a Daniela, que já mora há muito tempo Que já é cidadã americana, inclusive, e agora veio a Luciana E a tia Luísa, querida, está aqui né? É... E o André ficou no Brasil. Mas é, eu lembro que uma vez, um tempo depois da morte do Guilherme, eu estava na praia, em Shangri-La, com a minha mãe, num inverno. Estávamos só nós e uma amiga da minha mãe. Eu contei isso no livro, num, numa crônica. E nós começamos a lembrar do Guilherme e a falar do Guilherme. Presta bem atenção nessa história, César, porque é um negócio... O Diogo me contou. Ele mas, te contou mas isso? é legal,
2: legal, é legal.
1: É, mas é uma história realmente muito... Olha, é um negócio surpreendente. Nós estávamos conversando sobre o Guilherme e nos lamentando, né? E, e era praia, era fim de tarde, era um final de semana, estava friozinho, assim, nós estávamos na varanda da casa e falando do Guilherme para cá, para lá, e, e num lamento, cara. E daqui a pouco explode um copo na cozinha, César. É. Estávamos eu, a minha mãe e uma amiga da minha mãe. Cara, eu corri para a cozinha porque eu vi aquele estouro, o copo... Isso na casa dele em xangri-lá aquela casa? Não não, isso na, não, não, isso na nossa casa em Sim, Sim. Ah, nós tínhamos casa em xangri e eles tinham casa em xangri também. E inverno, litoral, pouca gente, né? Hoje até acho que o pessoal vai mais, mas naquela época bem sim, pouca sim. gente. Tá? Ah, só inverno... a nossa, nossa casa na praia, isso faz quase 30 anos, sim. tá? Sim. Só a nossa casa, na rua, só tínhamos nós na, naquele... Na, na, naquele final de semana ali na praia Explode um copo Meu Deus. E, pô, eu vou correndo pra lá Mas me dá aquele frio na espinha Pô, nós estamos falando do Guilherme e tal E acontece isso, cara é. Bom, tudo bem, peguei a vassoura Juntei os copos e tal Enfim, uma coisa surpreendente e tal Voltamos pra varanda Continuamos falando Impressionados com o que tinha acontecido e daqui a pouco me estoura o segundo copo na cozinha, César.
2: Meu Deus.
1: Ah, tudo bem. As pessoas vão ter explicações das mais variadas. Explicações religiosas, científicas. Cara, eu não sei, mas... Mas, <risos> eu sentia... mas algo eu...
2: aconteceu. Né? Não, eu
1: senti a presença do meu primo ali. E, e, e assim, cara, isso nunca aconteceu na minha vida. Dois copos explodirem, tu tá entendendo? Sim, sim e no intervalo de cinco minutos, e a gente estava falando dele, é. num lugar que ele gostava muito, que era a praia. Enfim, eu contei isso num artigo e estou dividindo isso é. com as pessoas, porque é daquelas coisas que talvez um dia a gente possa entender, né? É,
2: talvez um dia se explique, né, Diego? É, é. Diego, hoje os, Mas nossos olha, o... os nossos convidados vieram de longe, Diego.
1: Vamos, deixa eu só dizer o seguinte, César, fiquei muito feliz com a reabertura do Lilliput é, Com o Diogo Chamunta é. tá por trás desse projeto. Aí, onde é que fica o Lilliput? Ali na, na Vasco,
2: na Vasco da Gama. Olha, vale, vale a pena, vale a pena. Eu fiquei quando, muito feliz, fiquei muito feliz. Quando eu sabe aquela memória em... afetiva, ah. sabe? Sim, fiquei, claro. Pô, isso fez parte da nossa juventude, né, Diego?
1: É, e era o melhor, e César, era o melhor shopping da cidade, né?
2: É. É, memória efetiva mesmo. Assim, é, é, memória sem efetiva dúvida. mesmo. Próximo assim, um muito, muito legal. Muito Bacana.
1: Legal. Olha, é, quando eu tiver aí, nós vamos fazer um happy hour lá. Matar a saudade. Ah, vale a pena. Vale é. a pena. Bom, hoje nós temos dois convidados que vieram direto do Canadá. Eles já participaram do programa algumas vezes por telefone. São dois queridos amigos nossos. E, uh, um é médico, o outro é engenheiro e moram no Canadá, na mesma cidade, moram em Montreal, primeiríssimo mundo, a cidade de Montreal, e agora estão de férias no Brasil, vieram para as festas de final de ano, e a gente aproveitou e puxou os dois juntos para o programa. Doutor Omar Baixa, médico, cirurgião, bom dia, bem-vindo.
3: Bom dia, Diego, bom dia, César, bom dia, bom dia aos ouvintes, prazer estar aqui novamente.
1: Legal, prazer todo nosso. Jefferson da Silveira, engenheiro, bom dia, bem-vindo. Bom dia, meu amigo, como é que tá aí? Tudo tranquilo? Tu, tudo bem? Um
4: prazer estar aqui junto com o César. Várias vezes estive nesse estúdio, mas quando eu morava aqui ainda... Vou me permitir entregar um presente que o Canadá mandou para César.
2: Aí, temos presente, Diegão. E o presente
4: tem dois focos. Um é cuidar do penteado do César, que eu sei que ele gasta é, muito é. dinheiro com isso. Isso, isso, isso. E o outro é, como o Grêmio ficou em segunda divisão, eu quero botar o César no novo esporte. Opa. E esse esporte é o time do coração de Montreal, o no Gelo gera muito dinheiro e o César cidade Dias lá é tão rico que ele tem um jatinho
2: particular para fazer que, a cobertura que é isso então tô te ensinando <risos> no canadião aí ó, o bonezinho chegou olha aí olha maravilha aí hein olha live, tá grande. bonito, hein vamos lá que tu vai ver agora te prepara pra ver. Mas qualidade. o
1: presente é só pra quem tá no estúdio, pelo que eu entendi, né? Sim. Não,
4: o teu já tá comprado, mas tá em Montreal. Quando é. eu for a Miami aí eu entrego. Eu tô brincando. Mas eu já entreguei um maple pro caloça aqui no corredor. É. Tu faz o favor de ensinar o caloça e botar maple no
1: café. É. Então tá. Que maravilha. O Diego, é. olha a
2: qualidade aí. Não. Olha na live. Olha na live. É, não, eu esse vi. Esse bonito, é né? Esse é oficial. É, olha
4: aí, olha na live. Bonito
2: mesmo, cara. Esse
4: aí é o tricolor de Montreal. São três cores, só que envolve o vermelho. É, mas
2: não tem problema. Sendo tricolor, Agora, nós Agora, tu notou juntos.
4: que ali tem um C de Canadien ah. e um H no meio. Esse H é porque eles têm aquela briga inglês e francesa. Então, para os de língua inglesa, o time se chama Herbs E para os franceses, é Canadien. Ah. Por isso que tem duas letras no
2: emblema. É, eu vou tratar como César, né? Você, <risos> você não vamos dar C essa complicada ceno. no ceno. É, exatamente. Gostou de <risos> Maravilha, bem?
1: pô, show de bola, cara. Que coisa. Tu pareces um rebatedor no beisebol com esse boné aí, viu?
2: É, né? Mas uhum. eu preciso daquela goma de mascar deles, né, Diego? Isso. Tu gosta de isso aí tu vai também ou não? não Eu já fui, né? eu conheço o beisebol é, é é que tu tenta te americanizar Eu sei dessa tua necessidade Mas tu não, não... porque aquele jogo não dá para entender
1: <risos> Olha, Não, já, dá para entender
2: assim me explicaram depois que tu... o
4: beisebol da de... seguinte de... maneira é um o, o beisebol, beisebol...
2: Não, só um pouquinho, peraí para para aí, Não não essa
1: injustiça, César Depois que tu entendes a regra do beisebol É um esporte muito bacana mas não tem a ver com a nossa cultura. Pô, o americano cresce desde pequenininho jogando beisebol no quintal de casa. Certa, o filho do vez, pai. certa
2: vez eu fui me levaram num jogo desses aí. E é. aí e, e aí aquela festa e tal, e para, e volta, e para, e para, e para. Na quarta parada, eu, tá, tá visto, podemos ir embora. <risos> Falta quanto tempo pra acabar? Não, não sabemos ainda, porque não tem tempo... Eu digo não não não. Então deu, já vi, já vim aqui, já tomei cerveja, já comi pipoca, acabou agora. Não tem mais o que fazer. E Montreal porque tem vários. Não vou saber o resultado desse jogo nunca, não. Só vou saber quem ganhou porque eu olho pro lado e alguém festeja. Então não tem muito o que fazer. É um joguinho bem difícil, cara.
1: Olha aqui, ó. Já eu vou contar também. uma coisa. Não Fiz é. a
2: mesma coisa.
3: Não, não curti tanto. Eu também não Mas curti. Tá, em Montreal tá. tem vários e eles definem
4: como eterno campeonato de eterno campeonato de pênalti. É, é, um boa, é um jogo de pênalti.
3: É um jogo
2: de pênalti. Mais dura
4: quatro horas. Yeah. As pessoas ah, não, não, não. não, A partir a, a,
1: partida, a partida média dura duas, duas horas e meia. Mas pode durar até mais de quatro horas. Aliás, foi o que eu vivi quando eu fui ver um jogo dos Yankees em Nova York, num domingo à tarde. E, e eu entendi as regras, me explicaram as regras. Fomos numa turma de amigos assistir rapaz, e eu, eu dei azar, porque o jogo levou quase cinco horas, e o troço não terminava, e eu louco para embora, entendeu, cara?
2: Então tem isso também. É, eu acho, eu, eu, esse jogo, eu, eu prefiro o nosso futebolzinho aqui, tem hora pra acabar, de vez em quando eles gostam de dar dez minutos, quando meu time tá ganhando, eles querem tentar empatar, eles gostam de, o VAR esse gosta de botar uns 10 minutos sempre, como meu time não tem vencido muito nos últimos dias, a gente segue torcendo. Eu prefiro futebol, sabe, gente?
3: Sabe que infelizmente no Canadá o futebol está crescendo e inclusive o Canadá está para class se classificar para as próximas Copas, para a próxima Copa do Mundo.
2: É. É, na verdade é, existem projetos legais, né? O Canadá também recebe projetos, mas está longe da cultura ainda, né? Está
3: longe, mas a imigração acho que tem ajudado bastante. É. A gente tem visto, inclusive, muitos campos de beisebol serem substituídos por campos de futebol e muitos imigrantes jogando em massa ali né,
2: o que é a, os, Estados tem, de, os Estados Unidos de, tem, os Estados Unidos soccer. Né? Soccer, né? Os e Estados Unidos francês, tem projetos les so
4: assim. soccer. Ah. Lá eles usam les soccer no foot. Ah. Na França é foot e lá eles usam les soccer.
2: Eles têm uma eles têm uma uma força uh, de projetos. Os Estados Unidos também o tanto é que o, o futebol feminino, por exemplo, ele é muito forte nos Estados Unidos, acho que no Canadá deve Canadá ser. Canadá também, né?
3: Sempre né? chegando nas Olimpíadas ali, chegando muito bem, sempre.
2: Oi? Hum. Diga. Não, não, é que eu achei que fizeram um sinal ali da mesa, achei que estava fora.
1: Não, não estou ouvindo vocês. Deixa eu fazer uma pergunta para os nossos queridos convidados que vieram do Canadá, o Omar Baixa, médico, Jefferson da Silveira, engenheiro. É, por que vocês escolheram o Canadá Contem para nós, porque uh, a gente está tendo aí, de novo, uma onda de brasileiros saindo do país, principalmente gente mais jovem, buscando uma alternativa de vida fora do Brasil. O que eu acho absolutamente é, legítimo, né? tem gente que tem muita inveja de quem vai embora do Brasil né? às vezes eu recebo assim, de, de, de umas pessoas mais odiosas tu não pode falar do Brasil porque tu foi embora do Brasil eles querem revogar minha cidadania, querem revogar meu passaporte mas é, é legítimo as pessoas, nós somos cidadãos do mundo do planeta, é legítimo as pessoas morarem onde elas quiserem né? produzirem, prosperarem gerarem coisas boas para sua comunidade onde elas quiserem e a gente está vendo aí que nos últimos anos tem muito voltou uma onda de pessoas escolhendo Estados Unidos, Portugal, Canadá para imigrar. Eu quero ouvir de vocês que já moram há um bom tempo no Canadá e escolheram Montreal o porquê dessa escolha. Começando contigo aí, doutor Omar Baixo.
3: Bom, Diego, minha, minha história vem, vem de lá de 2008, quando eu fui fazer uma especialização e não pensava ficar lá. Acabei minha especialização. Eu sou cirurgião oncológico e trabalho na parte de oncologia ginecológica. Acabei minha especialização em 2010 e o Canadá me convidou. Num primeiro momento eu disse não e retornei para o Brasil. As coisas acabaram sendo meio lentas aqui, mas estavam, estavam acontecendo. Quando o Canadá novamente veio com uma nova proposta e eu acabei indo. Por, por uma questão não só econômica, mas também por violência e qualidade de vida. Né? É, no, com decorrer dos, dos anos eu acabei tendo um filho, então isso também pesou. A questão da violência foi um fator é, determinante para mim. Eu consigo no Canadá, na minha profissão, é, fazer uma medicina de qualidade num sistema público de saúde. Apesar do que falam da saúde do Canadá, eu consigo hoje. Eu trabalho com oncologia, eu consigo dar um tratamento para os meus pacientes igual ou superior a um mais. Tem um sírio libanês para não importa qual pessoa, com qual condição financeira, eu tenho pacientes que são riquíssimos, que tem, são multimilionários em dólares, e tenho pacientes que têm dificuldade, é, não são miseráveis, mas têm uma dificuldade, às vezes, até de pagar seu aluguel. Então é, eu consigo dar o mesmo tratamento para os dois, isso é muito gratificante para mim. É, eu eu gosto muito do Canadá, acho um país que as pessoas são, são sérias, as coisas funcionam, a lei funciona, às vezes no início a gente acaba se incomodando um pouco de tão dentro da lei, da norma, que são as coisas, porque tem coisas que são até exageradas. Mas a gente acaba vendo que no frigir dos ovos, é, isso, isso vale para tudo. E lá, quando chega lá em cima na política, é a mesma coisa. Há um controle, há, eu, tenho, eu pago muito imposto, mas eu vejo meu imposto sendo retornando para mim, retornando para a sociedade, e acaba sendo gratificante. O contra disso, acho que, e aqui tu sabes, Diego Jefferson, certamente também, nós já conversamos um pouco, é a questão familiar, é a questão dos amigos, é a questão de daqui a pouco tomar um chopp no Lilliput. Né? Isso a gente uhum. não tem e a gente sente falta. E de vez em quando a gente tem que vir matar essa saudade aqui.
1: É. Jefferson.
4: Bom, eu militei aí num grupo político que ajudou a derrubar a Dilma, estava no parcão, aquela história toda, e à medida que ele, depois da Dilma ali a coisa começou em Crespo, tinha muito medo da volta do Lula, e eu e minha mulher um dia vimos um anúncio de um evento que tinha lá que explicava como imigrar para o Canadá através de estudo, e nós fomos assistir. Aí eu procurei advogados nos Estados Unidos e descobri que eu não ia conseguir migrar para os Estados Unidos com a grana que eu tinha, com as condições que eu tinha. Não era elegível para ter um green card com facilidade. Se as informações provavelmente até estavam erradas, mas foi o que eu tive na época. E o Canadá tem um sistema de migração muito claro, simples e objetivo. E o Quebec tinha o melhor sistema, porque ele era muito fácil. Estudou lá X anos... Um dos, do, das pessoas que foi, o aplicante principal, que o caso foi a minha esposa, tinha que aprender francês. Aprendeu o francês e estudou lá, está eleito pelo Quebec a emigrar. Depois pega esse documento e vai para pra residência permanente no Canadá e aí não fizer nenhuma besteira cidadão logo em seguida. Então era muito mais organizado e mais fácil para a gente entender. E com a grana que a gente tinha, nós vendemos tudo, mandamos todo o dinheiro na frente para Montreal e não pagamos nem um centavo de imposto por isso lá, que foi uma coisa muito boa. E estamos lá, estou quase cinco anos e agora a vida está muito melhor do que a vida que eu tinha em Porto Alegre. A evolução de patrimônio, de qualidade de vida é absurdo Mas é a questão de adaptação, tem coisas que tem lá e não tem aqui, tem coisas que tem aqui que não tem lá. Tu sente falta, tu tem que colocar coisas no lugar e depois desse período eu tinha que voltar para ver a minha família, né? E aí revi Porto Alegre e ficou uma coisa bem impactante, assim, né? Eu passei por todos os lugares que eu vivi em várias etapas da minha vida e achei Porto Alegre, infelizmente, muito decadente, assim, né, cara? A cidade empobreceu, me assustou. E a outra coisa que me impactou quando eu cheguei lá e me impactou quando eu voltei agora é a quantidade de grade nas casas, né? A gente não tem grade. Eu só vejo grade de ferro nos pequenos depanéis que vem de álcool, porque a polícia exige que eles botem grade por dentro da vitrine para não facilitar, digamos assim, né, o usuário de álcool quebrar o vidro para roubar. Fora isso, cara, a segurança é tão grande, mas tão grande, que isso não é mais um problema pra gente. É, se tu abrir o Jornal de Montreal hoje aí no, no Google, tu vai ver que ele tem uma contagem em cima do número de pessoas assassinadas. Os caras estão apavorados que Montreal, com 1 milhão e 800 mil pessoas, foram assassinadas no ano passado, 2021, 31 pessoas. E 30 casos foram elucidados pela polícia e as pessoas punidas. Então, o nível de segurança é um negócio assim absurdo. Pode ser qualquer hora do dia e da noite. Claro, mulher tem que cuidar muito com a violência sexual, né? mas eu não conheço ninguém que conhece alguém que conhece outra pessoa que foi assaltada, que sofreu uma violência e coisas do gênero. É muito uhum. diferente.
1: E, e, e qual o maior desafio de viver fora, na visão de vocês?
4: Trabalhar, na minha visão, trabalhar no mercado quando tu vai como eu. O Omar já tinha uma profissão valorizada lá e eu fui na coragem. E até o engrenar no trabalho demorou um pouco, principalmente porque em Montreal tu precisa falar duas línguas, né? além da tua. Para te trabalhar inglês, em maioria das... Inglês e, e francês. Né? O Omar fala as duas. Eu ainda estou tateando no francês. Mas o que que fala mais? Em Montreal, eu diria que na minha realidade, fala as duas do mesmo jeito. E às vezes na mesma uhum. frase. Começa com francês, passa para o inglês, volta para o francês. Tem muita palavra em inglês que eles não transformam em francês. <risos> eles usam em inglês mesmo. Então eu trabalho numa empresa que fabrica equipamentos médicos. A gente teve explosão... Agora no, na, na Covid, e eu tenho gente do mundo inteiro. Meu chefe é um libanês de 22 anos, formado em engenharia mecânica pela melhor universidade de Montreal, fez uma pós-graduação na Georgia Tech nos Estados Unidos, e o cara fala cinco idiomas com 22 anos de idade. Tu eu tenho, conheço Eu tenho outro colega que é da África, da Costa do Marfim, na África, ele fala inglês e francês porque ele nasceu com francês na África, se fala essa língua. Então, é, é estranho, porque as pessoas muito jovens já falam muitas línguas, já têm muita formação, e aqui no Brasil, raramente tu encontra pessoas que não trabalham com inglês e falam inglês. né Nos falta muita educação, muito conhecimento tecnológico.
3: É normal no Canadá e nos Estados Unidos, pegando o gancho do Jefferson, nós vermos pessoas bem mais jovens serem chefes de outras pessoas que têm mais idade pela sua formação. Então, se a pessoa tem uma formação, ela é muito qualificada ou muito inteligente, ela é extremamente valorizada, como o Jefferson tem um, um chefe de 22 anos, e em vários locais, no meu hospital, a gente vê chefes mais, mais jovens eh, mandando em pessoas de 60 anos, por exemplo. Isso, isso a gente vê frequentemente. Para responder a pergunta do Diego, para mim, realmente eu, eu acabei entrando diretamente na, na minha área, era uma, uma demanda muito grande e foi até facilitado porque eu estudei lá. É, o que mais, é mais difícil realmente é a questão cultural. Eu acho que o, o canadense, acho que assim como o norte-americano, Uh, dos Estados Unidos, eles se fecham um pouco na, na bolha deles eles, é um, pouco, um pouquinho mais difícil de te convidarem daqui a pouco para sair, para tomar um chope para ir na casa deles acaba que nossos amigos a maioria são brasileiros né? então existem questões culturais e existe, claro, a falta de Porto Alegre existe a falta do Rio Grande do Sul dos, do, das, da nossa cultura aqui né acho que para mim isso tem, é o mais difícil ainda hoje eu sinto muita falta
1: uhum. é. as relações humanas né e na verdade é isso né é, o, é aquilo que o, é a saudade do chopinho com os amigos do churrasco no final de semana com a família isso pesa e, e o cara que vai para fora tem que estar disposto a enfrentar isso porque não é fácil né
4: é, eu te diria que agora que eu voltei, depois de cinco anos, e nesse período a minha mãe morreu, e eu tive que assistir o, o velório dela pela internet, graças a Deus que o local aqui no Brasil tinha isso, eu acho que também tem um pouco de... A saudade, ela tem um lado fantasioso, né? Eu olhava a falta que eu sentia das pessoas, de abraçar o meu sobrinho, que tinha cinco anos e agora tem nove, como uma coisa, uma dor muito mais profunda do que quando eu cheguei aqui e realizei isso, eu vi assim que não era assim tão... Instigante. E uma coisa que eu e minha mulher saímos daqui decididos a não se misturar com brasileiros. Esse foi o primeiro grande erro que a gente cometeu. Porque a melhor coisa é tu chegar lá e encontrar gente da tua terra. Principalmente gente que já está lá. Que já entrou no campo minado, pisou em todas as minas e vai te dizer, olha, não vai por ali. Aquela ali aquela é, ali é ruim. é Exatamente, César. Então... Hoje eu tenho churrasco e chopinho com os amigos, tenho uma turma em Montreal de brasileiros, um quebecoá no grupo, quebecoá como a gente chama, o homem que nasceu no Quebec, quebecoás e a mulher. E a gente tem muita atividade quando passa a neve, inclusive na neve, mas muito mais fora do período de neve, porque é andar de bike pela cidade, toda a cidade é muito plana, tem um morro no meio. O Amar mora mais perto do morro, do Parque Mont-Royal do que eu. Então, cara, a gente tem uma vida muito intensa. E chope lá, vamos combinar que quem gosta de chope tem que ir a Montreal. É a terra da cerveja especial. Cerveja E a cerveja eu, lá é maravilhosa. Achei que, o, eu achei
2: que o, Braguinho, o Braguinho abriu o olho quando o assunto virou o chope, sabe? Diego. Bra, uhum. Braguinha botou o, olho, <risos> botou o olho no Jefferson e disse, opa, me agradei, né Braguinha?
4: Podia ter trazido umas cervejas é, pro Braguinha, é tomar umas cervejas com gosto aí diferente. Aí a alegria do Braguinha. É, vou te devendo essa bagrinha, mas na próxima eu, eu trago. Principalmente <risos> cerveja que tu não precisa tomar estupidamente gelada, porque o sabor é muito
2: gostoso. Mas sabe, Diego, que quando a gente fala, eu vejo... Eu, a gente acaba conversando muito aí. Hum. E, e eu sinto em ti essa relação, entendeu? E eu acho uhum. curioso porque... Porque tem pessoas que são muito vinculadas e que estão... Eu vejo muita gente que está há muitos anos... Eu tenho amigos que estão há muitos anos morando fora. E o relato sempre é parecido. relato sempre é parecido. Vocês agora, Jefferson falando, o Omar falando... É, é muito... As, as sensações são parecidas, mesmo com pessoas muito diferentes e em lugares muito diferentes. Né? Por, por exemplo, nos Estados Unidos, uma realidade. Tem gente que mora em Portugal, que é outra realidade, completamente diferente das pessoas culturalmente falando então eu, eu noto isso tem gente, tem amigos meus por exemplo que moram na Argentina, é outra relação diferente, mas tem alguns sentimentos que são idênticos só corta a frase tira a vírgula e tu tem a me, o mesmo relato acho que o Brasil tem, o brasileiro tem alguma coisa que essa coisa da hospitalidade eu não sei bem o que que é mas tem alguma coisa que ele transporta por onde ele vai.
1: Olha, eu, fiz é, um... eu, eu eu acho, deixa deixa eu só dizer uma coisa na carona do que o César está dizendo. Eu acho que nós somos latinos, né? E o latino é um, isso é cultural, né? O latino ele é muito mais afetivo do que o anglo saxão Pode ser. ou do que o oriental, né? E gente, isso que o Omar disse é uma realidade, quer dizer. A acontece acontece mas assim o brasileiro faz amizade daqui a pouco já está convidando para jantar em casa né não é assim é. O, o mesmo dia é. <risos> às vezes pode nem ser no mesmo mas em seguida já vão estar tá fazendo churrasco juntos o, o aqui na América do Norte não é assim né ou pelo menos nos Estados Unidos e no Canadá não é assim o americano é mais é, eu digo pelo americano né ele é mais fechado ele é mais direto é, é, e, e, e isso às vezes para quem é mais sensível machuca o cara que é latino, porque é uma diferença cultural muito grande César. eu tu sente eu...
2: isso muito aí? Hã? tu sofre muito com isso?
1: não, eu não sofro com isso eu, eu quero sou sincero um, um caso eu, eu... Ah, eu diga sou sincero só ia dizer o seguinte, eu não... Respondendo, César, por que que eu não sofro com isso? Porque eu vim pra cá sabendo como a banda toca aqui, entendeu?
2: Ah, tu já esperava.
3: É. é. Mas eu quero fazer
1: um contar um
4: relato para vocês. Quando eu cheguei lá, eu procurei uma empresa que recebe dinheiro do governo, trabalha de graça para ti, chamada lá passarelli que seria a passarela, né? que eles fazem um trabalho de te enquadrar no mercado. Então, te ensinam a fazer um currículo, passar por entrevista. Por exemplo, entrevista de emprego lá, a primeira entrevista é sempre por telefone. Se tu não te sair bem no telefone, não tem a segunda. Uh
1: -huh. E eles
4: dão um treinamento, eu explico. E o cara estava falando do speech elevator, o discurso de elevador. Como tu pode conseguir um emprego entrando no elevador e falando de ti para uma pessoa completamente desconhecida e que pode conhecer alguém que vai te indicar o um emprego e ele chegou e disse assim os melhores do mundo são os Brazilian Guys os, os caras brasileiros brasileiro tem ele não sabia que tinha um brasileiro na sala ele falando em inglês né é, os brasileiros têm um dom de chegar e conversar com um estranho e fazer o estranho se abrir para eles e entendê-los e gostar deles eu já convidei Quebecois e jantaram na minha casa da mesma maneira que um brasileiro inclusive mas fiz...
1: fosse mas tu fosse convidado por Quebecois
4: não, eu não fui convidado porque Quebecoás, eu tomei iniciativa e convidei, depois eu fui convidado, e a gente fez um estrogonofe uhum. de, de frango, e eles se apaixonaram pela comida, eu, eu agora estou sendo convidado pela minha chefe a conhecer a casa dela numa cidade chamada Magog, que seria um tipo de gramado sofisticada, fica na fronteira com os Estados Unidos... E eu vou ir lá, eu já fui na casa do vice do CEO da empresa, que ele fez um evento, o cara mora ali um campo de golfe, então tu imagina o nível de riqueza em Montreal, Diego, isso é uma coisa que eu queria muito comentar com as pessoas, 1 milhão e 800 mil pessoas, isso é uma cidade ligeiramente maior em quantidade de pessoas que Porto Alegre, mas o tamanho da cidade... A quantidade de viadutos, e o tá Omar, para dizer que tu te perde dirigindo, a quantidade de ruas, de carros, a riqueza é um negócio absurdo, assim. É, 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 muito...
1: uma, é, uma, é uma prosperidade generalizada, espalhada, né? É
4: exatamente. E tem brasileiro lá que diz para mim assim: eu gosto disso aqui, porque isso aqui é um socialismo. Eu disse, e é socialismo aonde, amigo? Não, é. porque aqui eles, eles cuidam... O um conceito do, errado. é Eles cuidam do, do básico,
3: das necessidades básicas da pessoa. Ah, é, eles cuidam... E isso aí é socialismo para ti. O PIB per capita canadense tem em torno de 50 mil dólares por ano. Uhum. Né? Então, é, existe uma distribuição muito grande de riqueza e as pessoas vivem bem. Né? Eu, eu tenho, o entre num hospital... A, Aqui em Porto Alegre ou em São Paulo, talvez entre os médicos que ganham mais e a pessoa que ganha menos no hospital, eu imagino que essa diferença deve estar em 100 ou mais vezes o salário. No Canadá, descontados os impostos, não passa de 7 vezes. Exatamente. Existe uma equivalência de salários. Então, entre o médico que ganha mais no meu hospital, que é um do segundo maior hospital do Canadá, e o, a pessoa que ganha menos, eu não ganho mais que 7 vezes a pessoa que ganha menos ali.
1: É, é isso, só... isso, isso é interessante. Digo, agora eu... também o Canadá, ah, diga César.
2: Ah, não, eu, eu ia mudar a pauta, mas mas diga. É que surgiu aqui uma, uma informação forte aqui de o é, Rio vive uma explosão de casos de Covid, tem aumento de 6.700% em 20 dias.
4: Tu tá com o cara certo para te dizer o que tá acontecendo agora em Montreal.
2: Não, era, 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 era exatamente em cima dessa pauta, eu tava Olhando aqui, chegou o aviso dessa informação. O Diego caiu?
1: Cai e voltei. Caiu. O que vocês estavam dizendo?
2: Não, é que a gente estava... Uh, e aí falou no Canadá, no, no hospital, e em seguida chegou aqui a notificação para mim. Rio de Janeiro vive uma explosão de casos de Covid tem aumento de 6.700% em 20 dias. E aí a, a, o assunto iria para... O que, que está acontecendo no Canadá nesse aspecto, doutor? O
3: Canadá teve uma explosão de casos de Omicron um pouco antes de, de eu e o César uh, uh, embarcarmos inclusive houve nós não sabíamos se, se iríamos conseguir embarcar o, ah, teve, eu e o teve, Jefferson
2: teve, teve, teve esse risco teve, teve risco de fecharem
4: o governo orientou que a gente não fosse para o aeroporto é. e houve cancelamento a rodo de voos o Jefferson perguntou
3: até o final embarco ou não eu falei eu vou é, <risos> o Omar
4: lá. me deu coragem para encarar <risos> o negócio porque o a gente podia aí não podia não ter como voltar
3: recentemente o governo acho que foi, se não me engano semana passada fecharam novamente restaurantes, comércio no, uh, aos domingos, as escolas voltaram ao ensino à distância, voltamos ao início. A Omicron é muito, mas muito mais contagiosa do que a última, que era a Delta. Uh, ela contamina em torno de quatro ou mais vezes. O que acontece com a Omicron, uh, apesar disso, e felizmente, é que ela parece ter uma menor morbidade, quer dizer, ela, ela traz menos consequências, ela não atinge, em geral, o pulmão das pessoas. Então, uh, as internações hospitalares, em relação à Delta, são de um terço. Para cada três que hospitalizavam na Delta, só um contaminado hospitaliza no Omicron. Então, vamos dizer, de 100 pessoas, cinco iriam hospitalizar na variante Delta. Então, uma pessoa, talvez duas vão hospitalizar com a Omicron. O problema é, é que... É bastante. É bastante, porque ela contamina muito, muito mais. Muito é, mas, mais. Aí,
1: mas aí, doutor Omar, é aquela história. Percentualmente, agrava menos. Só que se, se você tem muito mais gente contaminada, em números absolutos, uh, é muita gente. Que é o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Ontem nós tivemos 2.113 mortes por Covid, ontem, aqui nos Estados Unidos.
3: Inclusive, os, as pessoas vacinadas estão é, se recontaminando. Duas doses é, de Pfizer é, parece proteger, por exemplo, que é a vacina que é mais realizada no Canadá, protege em torno de 25%. A terceira dose parece aumentar é, enormemente essa, essa proteção e eles estão estimulando a fazer essa terceira dose no Canadá rapidamente. Eles devem vacinar um milhão de pessoas por mês.
4: É o exército que vem se envolver nisso. Inclusive. O exército,
3: exatamente.
2: Mas essa, é. essa relação, por exemplo, eu ainda não tenho dados, acho que é uma, um trabalho que a gente pode desenvolver, eu não tenho dados de, do, do aumento das internações no Brasil. Né? O que a gente vive aqui é que, de fato, o, as festas de final de ano uh, desencadearam uma... Enfim, um, não dá nem para dizer que é aumento, né porque um aumento de 6 mil por cento não é um aumento. É uma explosão. né uma explosão. É, e aí o que, que a gente pode imaginar? Todo mundo está vendo isso. As hospedas... Claro que o nosso governo continua dizendo que não tem nada. Que...
4: Uh, para te ter uma ideia, eu passei esses dias aqui de férias com a família. Em, em, primeiro em, Mo, em Montenegro, depois em Torres. E a filha do namorado da, da minha irmã acabou indo para uma balada. Depois se separou do grupo e foi para uma balada no, em Xangrilá. Ela se contaminou na balada. No outro dia ela já estava com sintomas do Omicron. E já, e, e foi muito rápido. assim. Em Montreal a coisa está da seguinte maneira. Tem toque de recolher das 10 às 5. Ah, Todo o comércio não é essencial está fechado. Lá você compra comida, bebida em farmácia. As farmácias nunca fecham. Praticamente trabalham direto. Agora elas vão fechar aos domingos. Então se a gente não tiver comprado mantimentos no sábado nos domingo não compra nada, isso é uma coisa extremamente rara, é, nem remédio, nada porque eles estão tentando impedir a contaminação acelerada que percentualmente, como disse o Diego vai levar muita gente para o hospital
2: Pois é, mas existe a gente estava falando da, da relação das vacinas as duas doses e o... Hum?
1: Esse... o César, esse, esse fim de semana aqui nos Estados Unidos tinha 20 mil, quase 20 mil pessoas em UTIs por Covid, cara
2: existe uma existe uma já existe algum trabalho alguma relação por exemplo uh, com relação a esses não vacinados
3: sim os não vacinados uh, apesar de estar contaminando também os, os vacinados, os não vacinados são os casos mais graves, são os casos, a maioria dos casos que estão em cuidados intensivos, é, é de, de não, vacinado. não vacinados percentualmente, quando a gente vai calcular, são não vacinados a maioria que está hospitalizado em cuidados intensivos. Claro, percentualmente eu digo porque 80, mais de 80% das pessoas já tem duas doses no Canadá. Então, quando tu vê os outros 16% ou 17% que não tem essas duas doses, é ali que tu calcula a, a porcentagem.
2: Então, tudo... é, imagina, imagina só, o Brasil, vamos fechar o número aí, tem 75% uh, totalmente vacinado, tá, o Brasil. Tá bem, tá Desse 75, então, vamos lá, a gente pega uh, de cada quatro, 3 são totalmente vacinados, certo? Uhum. Certo. Uh, não é exatamente 75, mas só pra gente sim, fechar sim, o número. fazer tá, uma conta. Só pra gente fechar o número. Uh, hoje no Brasil estão agravando, né? 80% de quem está agravando é não vacinado. Uhum. Ou seja, mesmo com esse percentual alto de vacinação, mesmo com esse percentual alto de, de agravamento para os, os não vacinados, ainda tem gente que acha que a vacina não é importante.
3: É e vou te dar uma boa notícia, Isso é impressionante. César. impressionante. Existe
2: um estudo do Imperial College que eu vi, o
4: Amara, que é o especialista aqui, eu só sou um chato que lê bastante... E diz que o Brasil está muito bem posicionado para enfrentar o Micron. melhor que o Canadá, inclusive. É, mas Porque é aqui por existe uma cultura desse vacinar. Ah. Muitas batalhas eu ouvi, escuto esse programa todos os dias, escuto o e o Diego. Quero te mostrar aqui rapidamente, César: esse é o passaporte da vacina aquele que tira a
1: tua liberdade.
4: <risos> Esse é impressionante de barra,
1: é é impressionante qualquer restaurante como prostituíram, como prost... certas pessoas prostituíram a palavra liberdade, né? É. Eu mostro isso com maior orgulho, Diego, porque pra nós
4: é uma coisa tão normal. Tu chega no é. restaurante meu pega... ah, lá, lá, o dele lá. Sabe? É uma não, coisa tão livre. Tu tem não entramos isso. em lugar nenhum. É, não entramos em lugar nenhum.
1: Vocês aí. não estão se sentindo na Alemanha nazista ou na ou na União, na, na antiga União Soviética, ou na Itália fascista, tendo que apresentar o passaporte de imunização, meus queridos, lá no Canadá?
4: É, é o cúmulo do absurdo isso tudo, sabe? E, é. esse, e o problema que eu vejo no Brasil é que tudo virou muito politizado. Antes da Covid teve um desfile de desfile do orgulho gay, né? e tem uma rua específica onde fazem isso, a polícia desfila junto, e eu comecei a olhar o desfile na televisão e tu não vê uma faixa de bandeira política, tu não vê uma faixa de luta política, não se menciona esquerda ou direita. Aí tinha uma, era um grupinho pequeno de cor de rosa falando Marielle e Vive, que eram imigrantes brasileiros. Fora isso, quando você pega e compara o Partido Conservador e o Partido Liberal, que seriam um centro-esquerda, centro-direita, e compara os dois... Cara, é tão difícil escolher quem tu vai votar, porque é muito parecido, é muito próximo. Ambos os lados têm pautas para os homossexuais, têm pautas é, identitárias. Então, sabe, é, o Brasil precisa... Evoluir. Não, defendem, defendem
1: é. a liberdade de mercado, né? porque isso é importante. né? Tanto Vamos. a esquerda quanto a direita, o Canadá é um país capitalista e, portanto, mesmo que se paguem altos impostos, eu quero abordar isso com vocês, as pessoas sentem liberdade para empreender, para prosperar, para progredir, e isso é pauta dos dois principais partidos que se alternam no governo, isso é importante, viu, Jefferson?
4: É, bem importante.
3: As diferenças são tênues, né, a esquerda, aquela esquerda que socialista não existe no Canadá. Não. Uhum. agora essa, essa relação a gente,
1: a gente eu li gente o César deixa eu só dizer essa aqui é o a Austrália barrou Djokovic né o número um do mundo do tênis porque ele não se vacinou e ele sabia aí a organização do do, do evento lá do Aberto de Tênis tinha dito que estava tudo certo o, o governo tem uma lei só ninguém está acima da lei cara tu não te vacinou tu não entra na Austrália que o governo americano tem a mesma política aqui, né? Sem a vacina não, não, não vai entrar não sendo cidadão, né? E aí tem gente caindo de pau na Austrália. Tem gente dizendo que a Aust... Olha Olha o que é a ignorância de certos grupos. Eu já vi algumas postagens nas redes, não foi nenhuma nem duas, dizendo que a Austrália está sob o controle da China. Vocês acreditam num negócio desse? O que é a ignorância? É a ignorância das pessoas? Que... A, Austrália, a Austrália, inclusive, é um enclave naquela região contra a dominância da China. É muito, exatamente o contrário. É, e paga um preço bem caro por isso. É, né? claro, claro.
2: Ah, o que está acontecendo, eu acho que a gente acaba, e, e, eu, e aí eu vou fazer uma meia-culpa também, a gente acaba uh, permitindo essa, essa narrativa. Por que, que a gente permite? Exatamente por a, pela leitura, a gente trata isso como ignorância. Uhum. Quando tu trata, é aquela história do, do, de, tu, de tu ter que qualificar alguém, né? Então tu chega aqui, o, o que, que ele tá fazendo? Tal coisa... é a... Não, isso é ignorância dele. É simples, ignorância. Ignor... O tratamento... Tu posicionar alguém, tu limita... O, 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 o... Tu determina, a partir daí, uma diminuição do efeito do que o ignorante, claro. entre aspas, tá realizando. Então tu diminui, porque tu diz o seguinte, ah, ele é ignorante. É ignorante. Se é ignorante está perdoado, tá perdoado pelas barbaridades. Exatamente né? essa leitura. É isso aí. Então é. por que, que por que, que eu acho que é um erro que a gente comete? Porque a gente simplifica o raciocínio. Uhum, no momento exatamente. que eu chamo alguém de ignorante eu eu, eu cerrou a discussão. Né? É, é, é. Eu, eu, eu lembro que não tem muita relação mas eu lembro. Mesmo que quando mesmo a gente seja discutia quando a gente mesmo. discutia com os nossos pais <risos> ou quando a gente discutia com os nossos avós e dizer não quando tiver a minha idade a gente volta a discutir isso. Aí tu termina a discussão. E não é essa a discussão. A discussão precisa ser um pouco mais ampla. Neste caso, e eu insisto nisso, e acho que o Brasil está vivendo em que a gente precisa obrigatoriamente conversar, que é o quê? A gente está permitindo, permitindo, no, 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 no âmbito das conversas de qualquer que seja a linha de opinião, a gente está permitindo que se ultrapasse a linha do normal do razoável com facilidade então por exemplo, ontem nós tivemos aqui uh, todas as tardes e há pouco eu estava lendo o whatsapp da mesma maneira estamos permitindo que as pessoas tratem outras pessoas tratem outras pessoas que pensam diferente uh, com o argumento de ah isso é político isso uhum. aí é ideológico isso é ignorância não isso é muito mais sério. A forma como as pessoas estão se tratando através de posicionamentos diferentes indica uma belicosidade no brasileiro que a gente nunca viveu. E a gente tem que saber por quê. A gente tem que ampliar a nossa conversa, diminuir os adjetivos e dizer o seguinte, tá, tá tudo muito bonito, só que a gente tem que saber o que está acontecendo aqui. O que, que está acontecendo aqui para a gente ter um nível de, de um, um, uma agressividade tamanha? E aqui nós temos uh, jornalista, o Diego, por exemplo, que é um jornalista uh, de posicionamento, de posicionamento, sempre foi um cara de posicionamento. E hoje a gente nota, por exemplo, a agressão à imprensa muito parecida Uh, e a história conta com agressões à imprensa em ambientes totalitários. Hoje está muito parecido. A gente conhece a história e sabe para onde caminha isso. E na época é só olhar, existia exatamente o mesmo nível de agressão e sempre era assim. Não, eles são loucos. Uhum. Isso não vai adiante.
4: São comunistas, são capitalistas. É esses, são esse, é, esse é
2: fascista. Esse é comunista, uhum. deixa. Ele. Não, não. A gente está vivendo um ambiente hoje e eu vejo as pessoas pedirem desculpa. A gente brinca. Eu e o Diego, a gente brinca muito aqui, doutor. Tô... A gente fala muito assim. Ah! É... Ele já está dizendo que eu sou comunista, kkkk.
3: Uhum.
2: Não, é... não é engraçado. Tu sabe, tu sabe Diego, que eu estou mudando meu posicionamento? Uhum. Não é
3: engraçado. Eu notei as pessoas é. algumas pessoas muito agressivas quando se trata eu evitei falar de política mas algumas pessoas acabam tocando nesse assunto e eu nas minhas férias aqui eu notei muita agressividade realmente entre as pessoas e nos posicionamentos se tu não concorda com o meu posicionamento. Então, tu não, não serve nem para ser meu amigo, mesmo se eu te conheço há anos. Ah, algo assim acontecendo numa... Exatamente isso. É, eu achei
2: isso... E, não, e é exatamente esse ponto. É, é isso que eu estou tentando alertar e me parece que a gente precisa tentar entender. A gente precisa... Está na hora da gente... Teve uma época que a gente disse, ah, não, é, são eles. Não, eles uh, são uh, um grupo representativo de que não interessa se é 10, se é 5, se é 1, se é 20, não interessa. Só que esses grupos representativos hoje se, se colocam numa posição belicosa, agressiva, uh, quase uh, chegando a níveis. Ontem, por exemplo, aqui, eu, eu posso ler, Diego, o que aconteceu com o nosso colega Macalósse ontem?
1: Claro, por favor, que por sinal fez um boletim de ocorrência. Fez um boletim de ocorrência,
2: tá? É. Uh, o Macalosse, ontem no programa, tá? No programa, eu não posso ler todo. Uhum. Ele fez. Quem quiser, segue o Macalosse uh, no, no Twitter. E ele bota: Hoje, durante o meu programa na Rádio Bandeirantes, recebi uma mensagem uh, com teor ameaçador e nazista. Fiz ocorrência e tal e tal e tal. Só que aí tu lê, o teor, eu não vou ler aqui, porque tem muita coisa aqui, resuma tá Que é o nível que a gente está vivendo hoje. Com naturalidade, alguém expressa manifestações aqui que são, assim, de um nível de agressividade. Aí vai se dizer, ah, mas é assim, é, são alguns. Não, a gente tem que parar. Isso aqui. Que, aconteceu que parar de com o passar o pano, tu tá dizendo. Exato, em cima. não, a gente tem que parar de tratar isso como se fosse a normalidade. Mas, mas,
1: mas isso se tornou uma não. coisa comum em determinados grupos, porque isso é incitado dentro desses grupos e é incitado principalmente pelo mandatário maior veja o que ele fez com os jornalistas agora recentemente Não, é, jorna vamos pegar esse exemplo Diego esse o, exemplo Diego agora recentemente os jornalistas foram agredidos por apoiadores dele por seguranças dele e ele depois foi, foi fazer uma live cretina dizer que era mentira aquilo e nós vimos as imagens né? então é é um comportamento este sim um comportamento uh, autoritário, totalitário, fascistoide de alguém que não tem respeito pela liberdade. E, infelizmente, isso hoje está muito presente na sociedade brasileira. E eu falo, eu tenho 32 anos de microfone, vocês sabem, de jornalismo. É, eu vivi muito isso com o PT. E agora nós vivemos isso com o bolsonarismo. São dois polos radicais... Em, em, em lados opostos do tabuleiro político como é que se complementam nas atitudes são muito parecidos cara. a agressividade, e eu tenho dito isso desde o primeiro dia, quando percebi no início não dava para perceber, eu pelo menos não percebi outros perceberam antes, outros perceberam depois quando eu percebi isso eu passei a denunciar as atitudes fascistoides desse pessoal que se igualam às atitudes do PT. Então eu te digo o seguinte, como é que tu quer te posicionar dizendo que tu é melhor do que aquele que tu combates se tu ages igual aquele que tu combates? Onde é que está o mérito? Onde é que tu é melhor se tu, tu ages igual? É?
4: Eu quero usar o exemplo que o César falou agora. É, quando eu vim para o Brasil, eu sabia que eu ia enfrentar algumas incomodações por causa de política porque eu sou um cara à direita mas eu não, não me envolvo com o Bolsonaro e não estou não um partido das ideias do Bolsonaro, das atitudes do Bolsonaro, e eu me lembrei do César e quando os caras me perguntaram o que, que tu acha que vai acontecer eu me envolvi com quatro empresários e um militar todas pessoas bem sucedidas nas suas áreas, e me lembrei do César e inverti a pergunta não vou entrar na polêmica, o que, que tu acha que vai acontecer Resumindo, cinco, tá? A imprensa toda mente. Um chegou ao ponto de dizer assim: eu tenho amigos no sul da Bahia, e eu fui assistir a cobertura da Globo, que é a melhor cobertura sobre essas coisas de enchente, mas vendo o Bonner falar é tudo mentira. que tu não assiste a Band, a Band Mente, toda imprensa mente. Tu vai para a internet e tu acha a verdade. Aí eu perguntei, por que, que a internet fala a verdade e a imprensa oficialmente. Eu acho que tu tem que triar, assistir todos os noticiários, É uma coisa bem completa, e tu vai julgar o que é verdade e o que não é. Porque é muito difícil tu avaliar isso. Todos disseram para mim o seguinte, as pesquisas estão erradas, o Lula não está na frente, porque o Lula não consegue sair na rua, senão ele é atacado pelas pessoas. O Bolsonaro dá uma voltinha no parque e enche de gente em volta dele. Então isso prova que as pesquisas estão erradas. Aí eu perguntei do Moro, e aí eles disseram pra mim assim, ah, eu gosto do Moro, o 5. Até votaria nele, mas ele não vai ganhar, as pesquisas mostram que ele vai ganhar. E a gente precisa tirar o Lula do poder. Porque se o Lula chegar no poder, vai virar a Venezuela, o 5. Entende? Uns mais polidos, outros mais incisivos, mas todos. Essa coisa da gente dizer que toda imprensa mente, cara, isso pra mim é de uma gravidade absurda. Mas
1: isso é típico de totalitários. Os, os totalitários é, mas essas pessoas são ou, mas pessoas o Jefferson, bacanas Jefferson. Isso, Jefferson, se tu pegar a história do nazismo, a história do fascismo, a história do comunismo no mundo, o primeiro ataque é feito contra a imprensa livre que também tem seus pecados, eu não estou dizendo Óbvio. que não, também tem seus interesses no mundo todo, ok? Mas não é esse, esse uh, anticristo que esses caras pregam. E todos os regimes totalitários, a esquerda e a direita, primeira coisa que eles fazem é atacar os jornais, os jornalistas e a imprensa. Vai lá na China ver como é que é. Vai lá na China ver como é que é trabalhar como, entre aspas, jornalista na China. Então esse pessoal que é contra a imprensa e que persegue jornalista, ameaça jornalista, diz que vai fechar a rede de TV, eles são muito parecidos com os chavistas, porque o Chaves acabou, né? E o Chaves acabou com a imprensa livre na Venezuela. E boa parte, naquela época, da população achou maravilhoso caçar as concessões de rádio e de televisão. Aí depois, quando eles cansaram do Chaves, não tinha para quem reclamar, que Bacana, né? Hein?
2: é Mas eu, eu, sabe que essa, essa questão assim, é, dá não achar que, que o A, B, C não fala, eu até acho que tem uma linha totalitária nisso, é, mas o, o que mais me assusta é quando a gente justifica a ignorância no sentido da agressão, é, porque a gente estava dando, o Diego citou a questão do exemplo do presidente e da forma como ele coloca. Quantas vezes, pegando o exemplo do presidente, porque ele é presidente, se fosse da esquerda, eu diria que é o presidente também e falaria uh, sobre a mesma coisa. Quantas vezes a gente já ouviu a expressão? Ele fala, mas ele é assim. É o eu jeitão. Votei, eu é votei, o votei jeitão, nele por causa disso. É o jeitão dele. Quando a gente justifica a agressão, é, é, é sobre isso, Diego. A linha entre a agressão e tu passar do ponto da liberdade dos outros, ela é muito pequena, gente.
1: Mas isso é comportamento totalitário, César.
2: Não, eu, eu entendo. Aí, mas... os caras
1: dizem, aí os caras dizem assim, mas como que ele é totalitário se ele ainda não fechou jornal, jornalista? Não fechou porque não consegue, porque não pode. Verdade. Porque no seu, no seu âmago pessoal gostaria. E muitos dos seus apoiadores gostariam de uma ditadura. De um regime ditatorial. Essa é a verdade. Olha, deixa eu fazer o um intervalo. Posso fazer o um intervalo? Vamos lá. Preciso fazer o um intervalo na volta. A gente desenvolve mais sobre isso. Estamos recebendo hoje o engenheiro Jefferson da Silveira e o médico Omar Baixa. Ambos moram no Canadá e estão nos visitando aqui no 90 Minutos.
0: 90 minutos na Bandeirantes. Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo. Sky pré-pago, recargas a partir de 9,90. Liga agora dois. Sky, a gente se diverte junto. O movimento é tranquilo agora nas principais ruas e avenidas da capital, mas na Freeway tem muito congestionamento no trecho de Gravataí, próximo à RS 118 no sentido litoral. Em função de obras no asfalto entre os quilômetros 73 e 70, tem bloqueio de duas faixas em direção às praias. Na BR-101, mais cedo, um carro pegou fogo, causando bloqueio de uma faixa no quilômetro 69 no trecho de Osório. Sky pré-pago, recargas a partir de 9,90. Ligue agora, 3003-8522. Sky, a gente se diverte junto. Agronotícias, com Cissa Kramer. A produção de ovos chegou a mais de 54 bilhões de unidades no Brasil em 2021. Já o consumo passou de 230 ovos por pessoa por ano em 2019, que é a média mundial, para 255 em 2021. A Associação Brasileira de Proteína Animal projeta um novo recorde para 2022, 262 ovos por habitante, como explica Luiz Rua, diretor de mercado da ABPA. O ovo é o segundo alimento mais nutritivo do mundo depois do leite materno além disso também, a questão do preço da proteína bovina também, as condições econômicas
4: do Brasil também têm feito potencializar é, esse aumento dos ovos e acima de tudo que também
1: tem bastante sustentabilidade envolvida na sua produção.
0: Agro Notícias, oferecimento Cenar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. E Audi Top Car. Produtor rural tem desconto e condições especiais no Insta @topcar.audi. Temporada de férias, o ano inteiro SESC. Conheça os pacotes de viagens para diversas regiões do estado e do país, com valores e condições de pagamento facilitadas. Hotéis próprios e diversos conveniados no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para você curtir a família, os amigos e aproveitar a vida. Acesse sesc-rs.com.br barra temporada. SESC, a força do sistema FEComércio, ao seu lado. Que a gente possa ser parceiros para... Dançar, pular, plantar e colher, lutar, porque nada vem fácil. Que a gente possa ser parceiros para cair e levantar, se emocionar com as conquistas, se apaixonar de novo e evoluir. Que a gente possa estar sempre ao seu lado. Feliz 2022 BanriSul. Nossa parceria faz a diferença. Bandeirantes. 90 Minutos. Notícia e opinião. Rádio Bandeirantes.
1: Estamos de volta com o 90 Minutos para Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. Claro, vem para Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. Sim de lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. Hoje recebendo no programa o médico Omar Baixa e o engenheiro Jefferson da Silveira. Ambos moram em Montreal, no Canadá, vieram para passar as festas no Brasil e deram um pulinho a nosso convite no estúdio da Rádio Bandeirantes. Está bacana esse papo aí. O que, que os ouvintes estão achando, César?
2: Ah, muita gente participando aqui pelo 98061 0949. o WhatsApp aqui da rádio e também pelo nosso canal do YouTube Band RS. Sempre que a gente fala aqui qualquer coisa relacionada à política em determinado momento começam as discussões A contra B B contra A, A contra B B contra A, mas tem alguns que dizem o seguinte, como Lula e Bolsonaro seriam opostos se eles têm os mesmos amigos, os mesmos é. líderes de é. governos os mesmos indicados do STF desde 2018, sempre digo isso, aqui nas mensagens que os dois sempre se conversaram Rogério Matos é. resolve a questão para nós. É. Ótimo programa. Uh, Fernando de Sapiranga. Muito obrigado, muito obrigado pela sua mensagem. O Fernando de Sapiranga. Ah, uma vontade. Sabe que uma das coisas que mais me machuca nessa coisa da, do, do Covid, eu gosto muito do interior do Estado. Eu adoro o interior. Adoro as, as, as pessoas a hospitalidade, ir pro interior do estado, eu não consegui mais, né? Porque com a, com a pandemia não se teve mais reunião, assim, não se teve mais churrasco e eu não vou mais, me dói isso. Me dói uhum. isso. Isso eu sinto muita falta. E esse negócio do futebol, Diego, que permitiria muito que a gente pudesse ir essas reuniões de gremistas aí, eu recebo alguns convites, eu, eu sinto muita falta. Muita falta mesmo. Uhum.
1: Deixa eu fazer uma pergunta para os nossos convidados, Dr. doutor Omar Baixa e, e o Jefferson da Silveira. Vocês de fora do Brasil, morando no Canadá, que é um país de primeiríssimo mundo, como é que vocês estão vendo a situação do Brasil, a polarização política e o que vocês acham que vai acontecer esse ano? Quero ouvir vocês. Bom, vou
3: falar um pouco o que eu vejo, a visão canadense do Brasil, é... O Brasil, infelizmente, não é um país uh, que se conhece seu potencial lá fora. O país, um Brasil não é levado uh, a sério pelos canadenses. O nosso atual presidente não colabora nada para melhorar essa imagem. Uh, e a minha visão pessoal, eu, eu tenho um viés econômico. O Diego sabe, eu sou, eu sou sobrinho do Edmar Baixa que foi um dos das pessoas que planejou, economista que planejou o plano real. Eu vejo com muita preocupação o aspecto econômico, a inflação. Eu vim no Brasil a em fevereiro do ano passado. eu Gosto muito de pão de queijo. Tava falando com o César agora no intervalo. Eu também, dia. O pão de queijo tava a três reais quando eu vinha assim no, no, nas lojas de conveniência e agora eu tô comprando por oito. Uh, a inflação é algo impressionante e a tendência é que 2022 não melhore, mas isso é grave. Eu vejo com muita preocupação. Uh, também vejo, assim como o Jefferson falou, um empobrecimento muito grande de Porto Alegre. Os shoppings vazios, as, as lojas fechadas. Vejo isso com muita tristeza. e Estou hum, preocupado, Diego. Eu, eu gosto muito, eu sou brasileiro, apesar de morar lá. Eu tenho esse sentimento de carinho e amor pela minha terra. E, realmente, eu vejo isso como preocupação.
1: Uhum. Jefferson,
4: eu decidi deixar algumas coisas, que eu trouxe muito presente para a família, né? Então, para não dar excesso de bagagem, eu deixei algumas coisas em Montreal. Entre elas, tênis. Vou comprar um tênis no Brasil, porque o dólar canadense está 4,46, né? Vai valer a pena para mim, vou comprar umas camisetas lá. Cheguei aqui e comprei um tênis, mas eu paguei o preço de Montreal, essa história de que a gente tem uma diferença, os preços são reajustados de acordo com a valorização do dólar. estou pagando o preço de lá praticamente em tudo que existe aqui. a exceção dos restaurantes. quando eu vou almoçar num restaurante aqui ainda está muito mais barato do que lá se eu converter entendeu. É, isso impressiona Porque conversando com esses quatro empresários aí Que eu comentei contigo Nenhum deles faz uma associação De que ele paga a gasolina cara Porque o dólar está alto E eu disse para ele, vou mais adiante Tu está pagando a gasolina cara E teu dinheiro está indo para o agronegócio Porque o agronegócio e o exportador São os grandes privilegiados desse dólar alto E as pessoas não se dão conta Que elas estão pagando para esse grupo privilegiado é, eu não vejo muita solução para o lance político. Eu adotei uma postura do seguinte, eu vou votar no Moro e acho que todo mundo que não votar no Moro está votando em algum tipo de corrupto, porque a política brasileira está permeada de corrupção. E uma coisa que me chama muita atenção é que o nosso primeiro-ministro, Doutudo, que está anos, mandato após mandato, sendo reeleito, fez uma viagem de férias com a família na ilha de um grande empresário e até então estava tudo certo, até o momento em que ele decidiu pegar um voo de volta de helicóptero até o aeroporto, da ilha até o aeroporto, de carona. E isso foi taxado como corrupção, ele teve que dar um monte de explicação.
1: Imagina. <risos> foi um voozinho
4: de helicóptero, que tinha uns 30 minutos, da ilha até o aeroporto para pegar o jato particular, etc. E voou só ele, e a família, nem os seguranças voaram no helicóptero. Ele voou sem seguranças. E isso, uma comissão dentro da Câmara, do, do, do Parlamento. Tu conhece o Parlamento lá em Montreal? Uh, digno de nota, são prédios lindíssimos, históricos. Me chama muita atenção o tamanho da embaixada dos Estados Unidos, que fica ao lado do Parlamento. A, a relação Canadá-Estados Unidos ela é muito próxima. Né? Então realmente eu vou votar no Moro todo mundo me perguntar eu vou dizer isso eu vou incentivar o voto no Moro mas mesmo que o Moro se reeleja Diego acho que se cria um, um ciclo virtuoso melhor mas não vai ser fácil mudar o Brasil né uma grande parcela da população brasileira não está nem aí para política e a parcela que está aí está dividida né então um, não vejo um sinal muito muito longo assim eu tenho um comentário por César que eu acho muito importante falar de um vizinho meu que diz que o Brasil é um país tóxico. Ele tira o pior das pessoas para fora. Não o país em si, mas essa cultura de briga que a gente tem. Você quer ver um exemplo? Eu saí daqui como um liberal convicto de que tudo tem que ser privatizado e agora eu vou apanhar como comunista. Mas lá em Montreal, a energia elétrica pertence à CE. É totalmente estatizada. Foi estatizada em 67 por um partido de esquerda pagou os americanos e escoceses, que eram donos da energia elétrica. E quando veio a direita, quatro anos depois, a direita fez uma pesquisa e descobriu que a população gostou da estatização. Então eles botaram um estatuto para ir do Quebec, que seria a sede lá, dizendo o seguinte, vai se comportar como uma empresa privada, tem que dar lucro. E vai ser auditada por uma empresa canadense e por uma empresa americana resultado aí do Quebec nos fornece uma energia elétrica extremamente barata, o Omar está aqui para falar a respeito disso, exporta para três estados americanos, até Nova Iorque vai receber energia elétrica do Quebec, que é gerada por ida elétrica, a gente tem muito rio, incrivelmente barato. Então, assim, nem estatizado o Brasil consegue fazer as coisas funcionarem. Por exemplo, transporte público, eu vejo uma calóssia, o César, todo mundo falando do transporte público em Porto Alegre, Todos os dias. Lá é tudo da prefeitura. Não existe Até empresa. Existe
2: uma, existe uma lógica, Jefferson, que. E aí a gente entra na questão cultural. Tu dissesse assim: é público. O problema não é ser público. O problema é que o nosso público aqui trata tudo com benefício. Então, Exatamente.
4: Então, Exato, era é isso é que eu chegava. É, né?
2: é, não é a questão de ser público. Ninguém. A, a origem do serviço não pode ser um problema. O problema não é a origem do serviço. O problema é que, por ser público, aí se cria 55 milhões de benefícios que transformam Exato. aquele público num grande... Uh, num, numa bola gigante que tu não consegue pagar. Tu sabe tu... como
4: é que a contratação do funcionário público lá é exatamente igual a contratação do funcionário privado. Em alguns cargos existe eh, concurso público para que não, a minoria não seja desqualificada, entendeu? Para não haver aquela discussão, ao ah, o César deu um emprego pro fulano porque ele é de determinado grupo, ele é branco, não sei o quê, então eles fazem concurso para isso. A outra coisa interessante é que eu falei do transporte público em Montreal. A minha mulher usa transporte público, eu vou de carro para o trabalho. Ela paga 99 dólares para andar por um cartão que permite ela andar ilimitado de ônibus e metrô, quantas vezes ela quiser dentro do mês. Só que o trajeto que eu faço até o trabalho para voltar para casa, eu gasto pouco mais que isso de gasolina. Então o transporte público ele não é exatamente barato mas ele é eficiente.
3: Muito eficiente. Uma coisa que ocorre também no Canadá, e aí é, o exemplo do primeiro-ministro serve bem para para mostrar isso, é que existe um controle é, de todos sobre todos. Então não existe um chefe supremo, existe chefe supremo que é o primeiro-ministro, mas ele é controlado pelo parlamento. Eu, como médico, tenho, temos um grupo, eu tenho uma chefe, essa chefe tem outra chefe que tem outra chefe, e o chefe, o dono, o diretor do hospital tem um supervisor também que vê o trabalho dele. Fora isso, as próprias pessoas se controlam. Então, não é incomum no Canadá, pegando o exemplo agora da Covid, por exemplo, estarem restrições de 10 pessoas em uma casa e alguma casa, claro, botar uma festa maior de 30 ou 40 pessoas e os vizinhos denunciarem muito comum. Muito comum. Então existe a gente vê isso com um certo, pô, mas que cara chato, né? Não deixa. Não, mas é assim que funciona. As pessoas controlam umas às outras e faz com que o país funcione muito bem em qualquer aspecto, como no serviço público que acaba sendo de uma qualidade muito superior ao serviço público o... daqui.
1: E uma coisa que eu queria perguntar para vocês, pagam muito imposto lá o Canadá é conhecido por ser um país que tributa demais a renda. Uh, eu nunca vi ninguém, eu confesso para vocês, pelo menos brasileiros, vocês são alguns amigos, eu tenho outros amigos que moram no Canadá, o pessoal paga imposto lá e eu nunca vi ninguém reclamar da carga tributária, né? porque tem retorno, mas é uma carga tributária elevada, contem para nós aí.
3: Eu pago metade do meu salário, eu dou para o governo, metade do meu salário bruto. né? O salário lá, dependendo de quanto tu ganhas, e o médico, ele, ele ganha bem no Canadá, ele é bem, é bem remunerado. Então, eu pago metade do meu salário para o governo. Eu tenho, o primeiro retorno que eu tenho é não ter violência. né? Eu saio na rua à meia-noite, se eu tiver que sair, claro, agora não posso por causa... Uh, do toque de recolher, mas se eu tiver que sair à meia-noite para buscar um remédio, por exemplo, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Uh, eu tenho escola de graça, eu tenho educação de qualidade gratuita, então, é, eu vejo esse retorno do meu imposto... De,
1: de, gra, de graça, na verdade, não, né, Omar? Não, Porque nada é de graça, né? não existe nada é de graça, almoço gratuito. Não existe almoço grátis, né como dizia o Milton Friedman. Mas, na verdade, tu tens retorno do dinheiro que pagas, né?
3: Exatamente. Então, a gente acaba pagando, mas sabe que aquele dinheiro está sendo utilizado de uma forma... Uh, pelo menos com uma boa intenção e normalmente bem utilizado é,
1: é, é que não tem no Canadá os políticos vagabundos como tem no Brasil, né? Existe é uma fiscalização, política...
3: Diego, existe uma fiscalização, é, não, isso é muito aqui, importante.
1: Ó, a, a classe política brasileira, claro que tem exceções, tem gente decente, honesta, mas só um bando de vagabundos, né? De parasitas, essa é a verdade. E no Canadá não é assim, assim como nos Estados Unidos não é assim. Aí as coisas funcionam, né, cara?
4: É, sobre os, in, os impostos, uhum. Diego, a coisa lá funciona assim. É, Quando a gente vai pagar a se eu comprar um café na cafeteria, se eu comprar um celular, se eu comprar um carro, né, eu vou pagar 15% de imposto. 5% para o governo federal, 9,999, porque os arredondamentos saem do governo estadual. Então o governo estadual é o todo poderoso, quem decide política de quase tudo na minha vida. É o primeiro ministro da província que seria o governador. E, além disso, eu pago imposto de renda. Quando eu cheguei lá, como eu não tinha muita renda, eu recebia muita devolução de imposto do governo. Cheque na minha caixa do correio, toda hora de 100, 200 dólares. Uma coisa muito comum. O Omar está no outro topo disso. Ele está no topo dos salários lá no Canadá. Então, ele paga o um imposto de renda muito alto. Agora, existem muitos mecanismos para te escapar desse imposto. Os muito ricos no Canadá não pagam imposto, ou pagam muito pouco. Como é que acontece isso? O Omar pode montar uma empresa chamada Incorporate, em que ele vai registrar essa empresa com o um advogado e com o um notário, e ele pode, caso o hospital concorde, prestar serviço para o hospital como empresa. Aí o imposto dele vai cair de 50% para 18%, 20%, e ele só vai pagar imposto daquilo que ele tirar da conta bancária dele. Então muita gente, quando chega num determinado tamanho, faz isso. Todo o real statement, que seria o agente imobiliário lá, monta um negócio. A terceirização ela é completamente legal. Só que os caras são muito espertos. Por exemplo, uh, tu vira um corretor imobiliário, tu precisa de um carro para visitar os teus clientes e tal os imóveis. Tu pode abater no imposto um carro até 60 mil dólares. Não pode ser uma Ferrari, né? Uh, agora, se tu trabalha como dentista, como o meu, o dentista tem uma clínica, ele não pode colocar carro. Porque, teoricamente, não precisa do carro para visitar, fazer o trabalho, precisa do carro para ir de manhã e voltar de noite. Então, aí o governo não vai permitir que essa categoria coloque
1: o carro como despesa, entendeu? É, existe... Sim, mas, 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 para aí, mas isso aí é muito parecido com os Estados Unidos. É, ele, ele não paga imposto paga pouco imposto até por aí. Ele vai pagar o imposto da empresa e se ele passar da pessoa física para a jurídica, o que seria o lucro... Ele é tributado aí, em... exato. Aí ele vai ser tributado como... Ele vai entrar na faixa de tributo de todo mundo, não é isso? Isso. Mas
4: aí, não porque ele paga... Quando ele passar para a física, ele paga e recolhe sobre 18%, 20%. O cara que tem uma empresa incorporate. Em tem certeza? Tenho, tenho, porque é. eu já estudei, porque uma das coisas que eu cheguei no Montreal uhum. e fiz foi encontrar um consultor financeiro para fazer minha aposentadoria.
1: Uhum. Porque
4: lá no Canadá, se tu nasceu lá, se tu virou residente permanente, tu recebe 600 dólares de aposentadoria sem com, contribuir para nada. Tá? Aí passa o tempo, tu começa, a tem a aposentadoria do Quebec, que é separada. Se tu for um canadense que contribui a vida toda, tudo correto, tu vai ganhar no máximo 2.500 dólares. Se tu já tem a tua casa própria, tua mulher também ganha 2.500 dólares, tem uma vida sensacional, sobra dinheiro. Tá. Dá para comer, dá para viver bem. Mas o governo te incentiva a fazer o teu investimento em previdência privada. E tu não contrata uma empresa de previdência privada, tu contrata um consultor financeiro que ele vai desenhar. Quanto é que tu quer ganhar com 75 anos, Jefferson? Vai ganhar X? Então tu precisa botar tantos dólares nessas contas do governo, que o governo abre espaço a cada ano para ir aumentando, e essas contas eu não pago imposto de renda sobre o lucro que eu tenho. E o que que, como é que eu invisto nessas contas? Em ações. O negócio lá é ações de mercado. Então a consultora me ensinou, por exemplo, que a longo prazo eu tenho que investir em empresas de alta tecnologia de risco elevado, porque a longo prazo, essas empresas vão me dar 40, 50% ao ano de retorno. E aí eu tenho um plano e quando eu chegar aos 75 anos eu vou pegar a aposentadoria do governo e a minha privada e vou ter uma vida muito boa. Diego, eu
3: vou pegar o Jefferson de meu, meu consultor. É, eu, queria, eu, queria, é. eu queria, Diego, aqui
2: aproveitar, a gente está caminhando é. para o fim do programa, mas eu preciso fazer uma pergunta para o doutor Omar Baixo, que diz respeito à vacina para as crianças. O que, que a gente pode falar sobre isso e, enfim, essa experiência
3: também lá? O Canadá, primeiro é importante ressaltar que as crianças, felizmente, elas adquirem, elas conseguem fazer uma imunidade, até por serem crianças, o sistema imunológico está tá, tá muito forte nessa faixa etária, elas fazem imunidade uh, a vírus muito bem. Uh, como as crianças também têm um contato muito grande umas com as outras, elas não conseguem fazer esse distanciamento como os adultos. E é o que ocorre é uma taxa de contaminação enorme entre as crianças com o Covid. Acontece que, como nós estávamos falando antes, mesmo que a maioria das crianças uh, acabam indo bem, algumas, infelizmente, uh, indo, uh, acabam indo para hospitais e algumas acabam, uh, inclusive, falecendo. O Covid, mesmo uh, sendo menos grave em crianças, ele acaba sendo uma das principais causas de mortalidade nas crianças. No Quebec, já começou a vacinação com crianças, eu tenho dois pequenos, uma de seis e uma de cinco e eles foram vacinados já já receberam Vacinasse teus filhos é vacinei a primeira dose isso. primeira dose da Pfizer uhum. foram muito bem uma teve um pouquinho de tosse o outro teve uma conjuntivite que durou três dias ali mas estão vacinados e a maioria das crianças lá estão sendo vacinadas agora vão receber a segunda uhum. dose já saiu uma, uma nota da Sociedade Brasileira de Pediatria é, é, falando da importância da vacinação, vários estudos seguros, estudos que foram realizados em crianças, segura a vacinação em crianças. Eu quero ressaltar que não existe nenhuma... Nada que vai mudar o DNA de pessoa nenhuma em vacina. É. Isso é um crime, né? Isso que é um crime. Espalharam
1: de que a vacina muda o DNA, né? Isso é criminoso, né? Um dos tantos crimes que esse pessoal espalhou. Né?
3: Não existe quantas vacinas a gente faz aí desde que é. nasceu. Essa é só mais uma vacina. É uma vacina que mostrou eficácia. Estudos foram feitos, foram feitos rápidos porque, felizmente, a ciência avança. Nós estamos num nível hoje que não é mais o um nível de 20 ou 30 anos atrás a coisa está indo muito rápido para câncer, está indo muito rápido para muita coisa. E isso é muito bom. E as vacinas também. Então, conseguimos, sim, fazer vacinas com uma grande eficácia em um ano e com, claro, um enorme investimento da indústria privada que sabia que ia receber esse dinheiro de volta. Claro que existia esse interesse, mas é evidente, as curvas de mortalidade estão aí mostrando a, a diferença enorme de mortalidade entre as pessoas que se vacinaram e não se vacinaram. A vacina é extremamente importante e é extremamente importante que as crianças sejam vacinadas.
1: Muito bom. Senhores, olha, acabou o programa, me avisa a produção. Muito obrigado. Eu tenho 10 segundos para cada um. Doutor Omar, muito obrigado pela presença, viu? Foi muito bom.
3: Bom, um prazer estar aqui. Sempre à disposição de, de vir visitar vocês é, quando eu vier no Brasil.
1: Prazer. Jefferson, muito obrigado maravilha. Oh,
4: muito obrigado foi bom ver as pessoas que eu escuto todos os dias, né? Escuto o Macalossi escuto tudo no primeiro, no segundo programa com o César, mando meus recados, às vezes vocês leem, às vezes não, é da vida e é bacana estar tá aqui revendo os amigos, assim, a gente cria uma, uma sinergia bacana e vamos acreditar que as coisas vão ser melhores, né? Vamos nos, nos preparar para o pior, mas acreditar no melhor, não tem outro jeito
1: é. Maravilha, que belo programa hein César É verdade, coisa boa Diego Valeu,
2: um grande abraço Amanhã tem mais 90 minutos
1: Valeu, abraço a todos, obrigado pelo prestígio Obrigado pela audiência, fiquem com Deus Tchau